1: Zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International am heutigen Donnerstag, den 13. Dezember, begrüßt Sie Karina Roter. Und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst die Tagesnachrichten, dann geht es weiter mit aktuelles aus der Wirtschaft und Frank Perwitz Heute noch einmal zur möglichen Verteuerung der Einspeisetarife für erneuerbare Energien. Darauf folgt der Blickpunkt, darin widmen wir uns heute der Frage nach Taiwans Asylrechtsgesetzgebung und warum es diese bisher nicht gibt. Nun zuerst die Tagesnachrichten. Die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International zuerst die Schlagzeilen. Gesetz zum Kampf gegen Fake News verabschiedet. Außenministerium viel Unterstützung für Interpol-Teilnahme und Änderung des Referendumsgesetzes. Wahlkommission stellt Inhalte vor. Die Meldungen im Einzelnen. Die Regierung hat heute ein Gesetz verabschiedet, das der Verbreitung von Falschnachrichten vorbeugen soll. Es beinhaltet höhere Strafen bei Verstoß und eine klare Definition von schädlichen Inhalten. Künftig werden demnach Falschmeldungen zu Naturkatastrophen mit mindestens sieben Jahren Gefängnis bestraft, wenn sie den Tod eines Menschen zur Folge haben und mit drei bis sieben Jahren, wenn sie zu Verletzten führen Bei Fake News über Epidemien droht eine Strafe von umgerechnet 286.000 Euro im Falle von Falschmeldungen zur Lebensmittelsicherheit eine Strafe in selbiger Höhe oder bis zu drei Jahren Haft Premierminister Lai sagte, die Regierung bemühe sich bereits, Falschmeldungen aufzuklären, jedoch sei die Wirkung begrenzt. Regierungssprecherin Kolasiotaka betonte, das Gesetz folge dem Grundsatz der Redefreiheit. Die Regierung hält am Schutz von Redefreiheit und pluraler Demokratie als Grundvoraussetzung fest. Sie wird dieses Gesetz nutzen, um gegen die wissentliche, mutwillige Verbreitung von Falschmeldungen, die zu Angst und Panik in der Bevölkerung führen, stärker juristisch vorzugehen. 12 diplomatische Verbündete Taiwans hatten Interpol aufgefordert, dem Antrag Taiwans auf Einbindung als Beobachterland in die internationale Organisation stattzugeben. Interpols Generalsekretär Jürgen Stock hatte jedoch den schriftlichen Antrag Kommissar Tsai Tsang -Bors von der taiwanischen Kriminalpolizei bereits im Vorfeld abgelehnt. Dieser hatte eine Teilnahme des Landes als Beobachter an der 87. Generalversammlung Interpols vom 16. bis 21. November in Dubai gefordert. Ein Sprecher des Außenministeriums sagte heute auf einer Pressekonferenz, die internationale Unterstützung für Taiwans Teilnahme sei denn noch groß. Neben den gesonderten schriftlichen Stellungnahmen der Verbündeten hätten auch befreundete Staaten, darunter die USA, Frankreich und Großbritannien, ihre Unterstützung bekundet. Interpol bekundete in einer Stellungnahme gegenüber Taiwans Nachrichtenagentur CNA im Oktober, dass es Taiwans Teilnahme ablehne und die Volksrepublik China als einzige chinesische Vertretung in der Organisation erachte. Der stellvertretende Vorsitzende der Zentralen Wahlkommission, Makoto Chen, hat heute im Parlament sieben Hauptpunkte des Entwurfs zur Änderung des Referendumsgesetzes vorgestellt. Die Referenden am 24. November hatten zu zahlreichen Debatten und Kritik im Lande geführt. Vor dem Komitee für Innenpolitik erklärte Chen heute, dass die Gesetzesänderung deshalb eine Eingrenzung der Einreichungsfrist eines Referendums auf drei bis sechs Monate vor der Abstimmung begrenzt. Bisher war es im Zeitraum von einem bis sechs Monaten vor Abstimmungstermin möglich, um den Wahlvorgang und die Stimmauszählung zu verkürzen, wird die maximale Länge von Referendumsfragen von 100 auf maximal 30 chinesische Schriftzeichen begrenzt. Auch besagt der geänderte Gesetzesentwurf nicht wie vorher, dass ein Referendum zeitgleich mit den Lokalwahlen abgehalten werden muss, sondern nur noch abgehalten werden, sollte. Um Betrug bei der Antragsstellung vorzubeugen, muss fortan die Echtheit der Identität von Unterzeichnern mit Kopien des Personalausweises belegt werden. Auch eine mehrfache Eindringung eines Antrags nach vorherigen Scheitern soll nicht mehr möglich sein. Zu der Frage, ob Inhalte, die der Verfassung widersprechen, als Referendumsfragen eingebracht werden dürfen, sagte Chen, dass in Zukunft nicht mehr über Fragen abgestimmt werden darf, die die Menschenrechte einer gesellschaftlichen Gruppe betreffen, wie die diesmal in der Frage von Ehegleichstellung für Homosexuelle, geschehen. Laut Chen hofft die Wahlkommission, die Gesetzesänderung binnen sechs Monaten zu finalisieren. Am heutigen Donnerstag treffen die Arbeitsminister Indonesiens und Taiwans Hanif Dakiri und Xu Ming-Chun in Taipei zusammen, um ein gemeinsames Abkommen zu unterzeichnen. Die Neuauflage des 2011 unterzeichneten Abkommens soll die Arbeiterrechte von indonesischen Arbeitsmigranten in Taiwan stärken. Indonesische Angestellte sind in Taiwan vor allem als Haushaltshilfen in der Kranken- und Altenpflege und im Fischereigewerbe tätig. Laut einer Statistik des Arbeits sind 76 der rund 256.000 ausländischen Angestellten im Bereich Haushalt und Pflege in Taiwan indonesischer Staatsbürgerschaft. In einem geschlossenen Treffen werden die beiden Minister heute das Abkommen unterzeichnen, dessen Entwurf der Nachrichtenagentur CNA vorliegt. Demnach soll das Einkommen indonesischer Angestellter außerhalb von Privathaushalten dem taiwanischen Mindesteinkommen angeglichen werden. Angestellte in Haushalt sollen künftig ein Mindestgehalt von umgerechnet 540 Euro statt wie bisher 485 Euro und einen Überstundenschutz erhalten. Von taiwanischer Seite wird in dem Abkommen die Forderung verankert werden, dass indonesische Arbeitnehmer einen Chinesisch-Sprachtest bestehen sollten, bevor sie eine Arbeit in Taiwan aufnehmen. Zudem sollen Arbeitnehmer im Fischereigewerbe in die nationale Arbeits- und Krankenversicherung aufgenommen werden. Die Kontrolle von Arbeitsvermittlern auf indonesischer Seite soll zudem verstärkt werden. Das soll Betrug und Menschenhandel vorbeugen, ebenso wie die neue Regelung, dass Arbeitnehmer in Taiwan selbstständig den Arbeitgeber wechseln können und dass Gehälter durch Banküberweisung ausgezahlt werden müssen. Das US-Unternehmen Google hat gestern Abend die falsche Ortsangabe der Nationalbibliothek Taipei auf ihrer Plattform Google Maps korrigiert. Laut Angabe von Bibliotheksdirektor Chen Lai Zhang hatten Angestellte und Bürger am Morgen des 11. Dezember gemeldet, dass der Ort der Nationalbibliothek auf Google Maps als Taipei China angegeben wurde. Die Bibliothek kontaktierte umgehend das Unternehmen. Taiwans Internetnutzer starteten außerdem eine Kampagne zur Wiederherstellung zur korrekten Ortsangabe. Nachdem der Konzern bis Mittag des 12. Dezember noch nicht auf die Anfragen reagiert hatte, erschien gestern um 17.05 Uhr wieder die Ortsangabe Taipei-Taiwan. Das Amtsgericht Taipei hat heute das Ergebnis der Neuauszählung der Wahlzettel nach der Bürgermeisterwahl am 24. November bekannt gegeben. Demnach hat Guomindang-Kandidat Ting Shoujong die Wahl mit 3567 Stimmen Abstand an den amtierenden parteilosen Bürgermeister Kirwan verloren. Am Wahlabend hatte die Zentrale Wahlkommission den Abstand mit 3254 Stimmen betitelt, woraufhin Ding eine Neuauszählung gerichtlich beantragt hatte. Am vergangenen Dienstag hat Ding außerdem vor dem Amtsgericht Taipei auf ungültige Erklärung der Wahl geklagt. Das Gericht will den Fall binnen sechs Monaten entscheiden. Kommen wir nun zur Börse. Der TIEX hat heute mit 0,43% oder 42 Punkten im Plus bei einem Endstand von 9.858 Punkten geschlossen. Umgesetzt wurden 111 Milliarden Taiwan-Dollar. Das sind umgerechnet 2,6 Milliarden US-Dollar. Und nun zum Wetter. <Musik> Einzelte Regenwolken und teils starke Windböen waren heute Donnerstag im Norden und entlang der Ostküste Taiwans zu verzeichnen. Dort war es winterlich bei 16 bis 18 Grad, im südwestlichen Teil der Insel kam dagegen die Sonne raus, bei durchschnittlich 19 bis 24 Grad. Morgen Freitag bleibt es bedeckt mit Regenfällen im Norden und Osten der Insel. Dort liegen die Werte bei 16 bis 19 Grad, im Rest des Landes wird es wärmer, mit Höchstwerten, bis zu 26 Grad in Jai und Kaohsiung. Das waren die Nachrichten, nun geht es weiter mit Aktuelles aus der Wirtschaft und Frank Pervetz.
2: Heute geht es weiter mit der von Semi Taiwan veranlassten Pressekonferenz der Photovoltaikhersteller Taiwans und auch der ausländischen Windanlagenbauer. Anders war die Ende November von Taiwans Regierung angekündigte mögliche Senkung der Einspeisetarife, kurz vorm fet Feed-in Tariff für Strom aus erneuerbaren Energiequellen, konkret für Wind- und Solarkraftanlagenbetreiber es stehen Überlegungen an, den garantierten Abnahmepreis für Wind als auch Solarenergie um etwa ein Achtel zu kürzen. Bei den Windbetreibern wird eine Senkung der Einspeisetarife von 5,85 auf 5,1 Taiwan-Dollar überlegt. Für die Betreiber von Offshore-Windanlagen soll zudem noch die maximal jährliche Abnahmedauer auf 3600 Stunden beschränkt werden, was effektiv laut Meinung der meisten europäischen Betreiber zu einer Reduzierung der Einnahmen um ca. 20% Prozent führen könnte. Auch die Solarzellen- und Modulherstellerbranche, die sich momentan in einer globalen Krise befindet, ist neben den allgemeinen Kürzungen noch durch das Wegfallen einer Zusatzförderung betroffen. Diese galt bis daher für hocheffiziente Solarzellen, genau der Bereich, auf den die taiwanischen Unternehmen sich spezialisiert haben. Damit stehen sie im Wettbewerb etwas schlechter da. Die Solarbranche kritisierte die Berechnungsweise des technischen Fortschritts, der für die Minderung zuständig war. Yao go der Vorsitzende des Solar- und Optoelektronischen Komitees von Semi Taiwan, sah Taiwans PV-Industrie bedroht und wies auf die lokalen Besonderheiten hin. Bei dieser öffentlichen Betrachtung werden die im Ausland tätigen Firmen bewertet, doch sollten bei Betracht sollten dabei die gesamten Aufbaukosten betrachtet werden, die Kosten des gesamten Systems. Zweitens sollten die begrenzenden Faktoren in die Kalkulation mit einbezogen werden und drittens sind die Instandhaltungs- und Wartungskosten zu berücksichtigen. Was völlig übersehen wird ist, dass in Taiwan die höchsten Kosten beim Aufbau von Salaranlagen bestehen, die externen Kosten am höchsten sind und auch die Bodenkosten sind sehr hoch. In Zentral- und Mittel-Taiwan müssen für einen Hektar bis zu 500.000 Taiwan-Dollar an Pacht gezahlt werden. Kosten, die von der Regierung nicht berücksichtigt werden. Des Weiteren zahlen wir Anschlusskosten an die Lokalregierungen für die Einbindung ins Stromnetz. Und auch die Kosten für den Umweltschutz sind relativ hoch. Diese Kosten und auch die Bodenkosten sind weltweit die höchsten. Doch werden diese Faktoren nicht in die öffentliche Bewertung einbezogen. Angeführt wurde noch, dass nur in der Wind- und Solarstromproduktion für die Zukunft auch mit weiteren Einsparungen gerechnet werden kann. Die langfristigen Kosten des Atomsturms werden unterschätzt, diverse Aspekte nicht in die Kalkulation einbezogen. Zu den Einstiegskosten beim Aufbau der Windenergie in Taiwan sagte Matthias Bausenwein vom dänischen Betreiber Ørsted. Wenn man sich die Formel des Einspeisetarifs anschaut, so lehnt sich diese sehr an den Investitionsannahmen an. Doch diese reflektieren in keinster Weise das Risiko des Aufbaus der Windenergie in einer frühen Phase. Es gibt etliches an Risiken bei der Verwendung einer neuen Technologie, wie Offshore-Wind in einem neuen Markt, wie der Taiwanstraße. Diese ersten Projekte müssen daher als eine Art von Pilotprojekten und Türöffnern betrachtet werden. Es besteht auf technischer und finanzieller Seite ein erhöhtes Risiko. Wir schauen jetzt der Tatsache einer mehr als 20-prozentigen Senkung der Einspeisertarife ins Auge, ohne irgendetwas bisher gebaut zu haben. Und ich möchte dazu anmerken, sollte Örsted aus bestimmten Gründen nicht in der Lage sein, in diesem Jahr ein Stromabnahmeabkommen zu schließen, ich hoffe, wir können es. Und wir verschieben dies bis 2019, dann hätten wir schwere Zeiten der Neubewertung der Verträge mit den lokalen Produzenten, da wir eine völlig andere Situation hätten. Nicht nur die Einnahmeströme wären niedriger, es würde sich auch die Unsicherheit erhöhen durch die veränderten Rahmenbedingungen. Dies entspricht einem völlig anderen Risikoprofil, dem wir dann ausgesetzt sind.
1: So it's a
2: das Wirtschaftsministerium verteilte aber nach der Unternehmerkritik seine Korrekturmaßnahmen. Der Kontrolljuren hätte in seinem Bericht diverse unzureichende Stellen im Entwicklungsplan für die erneuerbaren Energien entdeckt, welche langfristig den Fortschritt des Landes bedrohen könnten. Kritische Operter sprachen von einer zu überhasteten Aufstellung des Plans, der 2016 gefasst wurde und bis 2025 den Ausbau der erneuerbaren Energien auf 20 Prozent der Stromversorgung vorsieht. Ein auch von ausländischen Unternehmen und Energieexperten als ehrgeizig bezeichneter Plan. Der Kontrolljörn argumentiert, dass bei der Festlegung der Einspeisetarife von Offshore-Wind in Höhe von 5,85 Taiwan-Dollar pro Kilowattstunde nicht die sich durch technischen Fortschritt und Skalenerträge ergebenden Fortschritte berücksichtigt seien. Interessant auch die Antwort des Wirtschaftsministeriums. Es sieht hier Einspeisetarife sich im internationalen Rahmen befindlich. Taiwans Einspeisetarif sei um 0,1 Taiwan Dollar höher als der britische, wobei man sich aber auf den bisher bestehenden Tarif bezog. dieser wird von ausländischen Windfarminvestoren auch überhaupt nicht kritisiert, sondern bildet die Berechnungsgrundlage ihrer Geschäftsaktivitäten, die jetzt in Frage gestellt wird. Das Wirtschaftsministerium räumt aber ein, dass der Tarif deutlich unter dem Einspeisetarif Japans stünde, der bei 9,8 Taiwan-Dollar läge. In beiden Fällen werden dabei aber unterschiedliche Standortbedingungen übersehen. Vor Taiwans Küste werden Ausbaupotenziale für Windfarmen im Volumen von etwa 10 Gigawatt gesehen, die alle in relativ niedrigen Wassertiefen aufgebaut werden können. Und das spart dann Kosten. Im japanischen Küstengebiet geht es aber deutlich schneller in die Tiefe. Dort ist auch die tektonische Aktivität deutlich stärker. Somit sind auch erhöhte Investitionen erforderlich. Ebenso ist der Vergleich zwischen Taiwan und Großbritannien vereinfacht. Die Stürme in Taiwan sind heftiger. Hinzu kommen Erdbeben als auch ein politisches Restrisiko wegen der Spannungen mit China. Alles Faktoren, die von Unternehmen in ihr Risikoprofil übernommen werden müssen. Zudem steht die Industrie hier im Aufbau. Es gibt keine Zulieferketten, was ebenfalls bei der Terminplanung ein den Ertrag gefährdendes Risiko darstellen kann. Die Zahlung der Einspeisetarife ist auf 20 Jahre begrenzt, werden die Anlagen wegen externer Faktoren nun ein Jahr später in Betrieb genommen, dann verliert man 5% der Gesamteinnahmen. Auch der Hinweis des Wirtschaftsministers, dass die Einspeisertarife von 3,3 taiwan dollar höher als die für das Auktionsverfahren anvisierten 2,5 Taiwan-Dollar seien, ist ein Vergleich völlig unterschiedlicher Szenarien. Momentan hier in Taiwan betreten Unternehmen absolutes Neuland und müssen alles Erforderliche aufbauen. Taiwan ist auf diesen Wissens- und Technologietransfer auch angewiesen. Beim Auktionsverfahren hingegen setzt man eine etablierte Industrie und gestandene Liefer- und Dienstleistungsketten voraus. Man befindet sich in einem marktreifen Zustand, bei dem die Risiken deutlich reduziert sind. In solch einem Umfeld sind niedrigere Preise möglich. Durch das Auktionsverfahren würde man fast 13 Milliarden US-Dollar einsparen, so Wirtschaftsminister Shen. Und da hat er recht, doch ist man momentan ohne Hilfe leider dazu nicht in der Lage. Und dieser Zustand von reifen Märkten, der wird auch von europäischen Windkraftbetreibern gewünscht. Dann sei nämlich echte Konkurrenz möglich. Das Wirtschaftsministerium rief die Unternehmen erneut dazu auf, ihre Kalkulation darzulegen. Bisher seien nur zwei der Unternehmen diesem nachgekommen. Eine öffentliche Anhörung, die wird Ende des Jahres stattfinden, eine für Europäer eher untypische Zeit, aber andere Länder, andere Sitten, andere Feste. Der Bericht des Kontrolljuhrens wies darauf hin, dass der enge Zeitraum des Ministeriums sieben Windkraftentwickler sollen in sieben Jahren 16 Projekte umsetzen, die Herausforderungen über sie, denen das Land bei der Entwicklung einer lokalen Lieferkette für Windenergie gegenübersteht. Ein Tatbestand, der allerdings von Anfang an bekannt war und dessen späte Kritik nun verwunderlich erscheint. Die Herausforderungen schlossen die Ausbildung von Experten eine steil verlaufende Lernkurve und Projektfinanzierungsrisiken mit ein, wurde weiter angeführt. Die Last der ehrgeizigen grünen Ziele wird durch den hohen 70-prozentigen Anteil an Projekten, für die feste Einspeisetarife gelten, erhöht. Nur 30 Prozent der geplanten 5,5 Gigawatt an Windenergie seien für Auktionsverfahren vorgesehen. Man sollte daher seine Pläne anpassen. Interessanterweise führt der Bericht all die wesentlichen Punkte auf, welche auch von den Windkraftentwicklern als Herausforderung und Grund für eine erhöhte Risikoprämie angeführt werden, mit denen sie nach eigener Aussage nach Taiwan gelockt wurden. Diese Transfer- und Aufbauleistungen sind von ihnen zu erfüllen, Know-how über das Taiwan nicht verfügt. Auf diversen Konferenzen wiesen auch Finanzdienstleister im Vorfeld auf den unreifen Finanzmarkt in Taiwan hin. Auch einen kleinen Seitenhieb gegen die Mitarbeiter der für die Windprojekte ausgewählten Bewertungskomitees hatte man ebenfalls noch parat. Diese Stellen seien hauptsächlich durch regierungsoffizielle besetzt, welche die Energieziele der Regierung erfüllen wollten, aber die für den Erfolg von Windprojekten bestimmenden Faktoren nicht berücksichtigt hätten. Rechtforsche Äußerungen, die fast schon ein wenig auf parteipolitische Grabenkämpfe schließen lassen. Sollten dies schon Auswirkungen der die Machtwellen es ein wenig verschiebenen Kommunalwahlen sein, die Kürzungen würden eine echte Gefährdung der bereits strauchelnden PV-Industrie Taiwans darstellen. Der Aufbau der Windenergie könnte ins Stocken geraten und ein Weiterlaufen der überalterten AKWs erfordern. Ob der Staat dabei Geld einspart, wie vorgegeben wird, das ist ja das Hauptanliegen, ist fraglich. Eher hat man ein wenig das Gefühl nach einer Abkehr von den erneuerbaren Energien. Meine Lieben Zuhörer, so viel für heute aus aktueller Aus der Wirtschaft. Mit Frank Pewitz, besten Dank fürs Interesse, Tschüss und auf Wiedersehen bis zur nächsten Woche.
1: Radio Taiwan, international aus Taipei. Es geht weiter mit dem Blickpunkt heute zum Thema Asylrecht in Taiwan und warum das Land immer noch kein Gesetz beschlossen hat, das die Einreise von Asylberechtigten regelt. Blickpunkt Ein Anlässlich des Internationalen Tags der Menschenrechte am Montag, den 10. Dezember, haben diese Woche Thermans Menschenrechtsorganisationen an den Gesetzgeber appelliert, endlich vier Gesetzesentwürfe zu verabschieden, die mitunter seit 2015 unbearbeitet geblieben sind. Einer davon ist die 2016 aufgesetzte und nicht weiter verfolgte Asylgesetzgebung, die gerade in die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit geraten ist, da zwei politische Flüchtlinge aus China, Bereits seit über 70 Tagen am Flughafen Taoyuan festsitzen und Taiwan ihnen mangels klarer Regelungen keine Einreise gewährt. Diesen Fall sehen wir uns heute einmal genauer an. Wer sind die beiden Personen, die seit dem 27. September im Flughafen Taoyuan festsitzen? Bei den beiden Flüchtlingen aus China handelt es sich um die Menschenrechtsaktivisten Yen Keofen, 33 Jahre alt, und Liu Xinglian, 63 Jahre. Die beiden Männer waren auf der Rückreise aus Thailand nach China mit Umstieg im Flughafen Taoyuan in Taiwan, als sie am 27. September ihre Reise in Taoyuan abbrachen und den Weiterflug nach China nicht antraten. Beide Männer befinden sich im Besitz gültiger Flüchtlingszertifikate der UN-Kommission für Flüchtlinge. In Taujen stellten sie nach Ankunft einen Antrag auf politisches Asyl und eine zeitlich beschränkte Einreisegenehmigung. Nach Angaben der Kommission für Festlandangelegenheiten prüfe man den Fall derzeit weiterhin. Eine Einreise wurde bisher verweigert, da die beiden Antragsteller laut der Kommission keine Beweise für ihren Status als politisch Verfolgte vorlegen konnten. Warum können die beiden trotz gültigen Flüchtlingszertifikat nun nicht einreisen? Dass die Bearbeitung so lange dauert und dass Yen köfern und Liu Xinglian sich bereits seit dem 27. September im Durchreisebereich des Flughafen Taoyens aufhalten müssen, liegt daran, dass Taiwan keine Asylgesetzgebung hat. Bisher wird jeder Asylantrag auf einer Fall-zu-Fall-Basis bearbeitet, was die Behörden vor große Schwierigkeiten stellt und in der Bevölkerung zu Verunsicherung führt. Die derzeitige Regierungspartei DPP hatte bereits im Jahr 2005 den ersten Entwurf für ein Asylgesetz eingebracht. Doch damals scheiterte der Vorstoß an Uneinigkeiten über den genauen Inhalt. Seit dem Regierungsantritt Sainguens im Jahr 2016 hat die DPP die parlamentarische Mehrheit und ein weiterer Gesetzesentwurf über Asylrecht wurde eingebracht und passierte im Juli 2016 auch die erste Prüfung durch das Parlament. Ein Gesetz wird jedoch erst nach drei Prüfungsrunden gültig und derzeit herrscht ein Rückstau an Entwürfen, der es unwahrscheinlicher macht, dass das Asylgesetz noch vor Ende der aktuellen Regierungsperiode im Jahr 2020 verabschiedet wird. Doch eine Regelung ist dringend notwendig. Der Fall von Yan Koefen und Liu Xinglian ist nicht der erste, der in Taiwan für Aufsehen um Flüchtlinge aus China sorgt. Im Mai dieses Jahres war die chinesische Menschenrechtsanwältin Huang Yen auf einem ähnlichen Weg nach Taiwan gelangt. Auch ihr war wegen politischer Gefährdung in ihrer Heimat China 2016 der Status als Flüchtling durch die UN-Flüchtlingskommission verliehen worden. Als sie 2018 in Taiwan einreiste, gelang es ihr, die Behörden von ihrem Anspruch auf Asyl zu überzeugen. Sie erhielt eine dreimonatige Aufenthaltserlaubnis, die noch einmal um einen Monat verlängert wurde, bevor sie in ein Drittland weiterreisen musste, wo sie dauerhaftes Asyl erhielt. Die Frage um die richtige Behandlung von politischen Flüchtlingen aus China ist äußerst heikel und es war diese Frage, an der der erste Entwurf einer Asylgesetzgebung im Jahr 2005 gescheitert ist. Einerseits ist Taiwan die ideale Anlaufstelle für politisch Verfolgte im autoritären Nachbarn China. Schließlich ermöglicht die gleiche Sprache eine schnelle Integration. Und Taiwan liegt viel daran, in der Welt als die demokratische, freiheitliche chinesischsprachige Nation gesehen zu werden. Gleichzeitig wäre ein Zustrom von politischen Flüchtlingen aus China für die Taiwan-China-Beziehungen sehr belastend. Doch eine baldige gesetzliche Lösung ist unabdingbar, sagt die Generalsekretärin von Taiwans Vereinigung für Menschenrechte Chiu-Yi Ling. Wenn
0: es überhaupt keine gesetzliche Regelung gibt, dann werden mehr und mehr diese Einzelfälle zu undokumentierten Einwohnern. Man kann die Einwanderung nicht verhindern. Das ist nicht nur ein aus Menschenrechtssicht inakzeptabler Zustand für die Betroffenen, sondern führt auch zu einem wachsenden Problem bei der Ordnung unserer Gesellschaft und der Kontrolle über unsere Grenzen. Dass wir in der heutigen Zeit noch keine Institution haben, die prüft, wer nach internationalen Standards ein Flüchtling ist und wer nicht, und die Einreise auf Einzelfallbasis oder durch Bürgschaft Dritter genehmigt wird, ist das nicht ziemlich erschreckend?
1: Im Prinzip ist auch die Opposition für eine Formalisierung der Flüchtlingsgesetzgebung. Der Entwurf, der im Jahr 2016 die erste Lesung passierte, löste den Streitpunkt Asylrecht für Staatsbürger der Volksrepublik China, indem er sie aus dem Asylgesetz ausklammerte. Der Entwurf zum Asylgesetz sieht derzeit die Gewährung eines Asyls für ausländische Bürger und Personen ohne Staatsbürgerschaft vor. Bürger der Volksrepublik China, Hongkongs oder Makaos sind von dieser Regelung ausgenommen. Ihr Recht auf Asyl wird in einer Ergänzung zum Gesetz zur Regelung der Beziehung von beiden Seiten der Taiwanstraße geregelt. Im vorliegenden Entwurf wird chinesischen Staatsbürgern zwar ein Recht auf Asyl zuerkannt, die Gesetzesänderung ist aber ebenfalls noch nicht über die erste Lesung hinaus gelangt, da sie viele andere Punkte enthält, die weiterhin strittig sind. DPP-Abgeordnete Jo Mainu erklärt die Zwickmühle so:
0: Der Gesetzentwurf zum Asylrecht enthält eine Beschränkung, die besagt, dass wir einen Asylsuchenden nicht aufnehmen, wenn er bei der Einreise bereits ein Land passiert hat, das Asylanten annimmt. Unter diesen Umständen werden wir wahrscheinlich vor allem mit Flüchtlingen aus China konfrontiert sein. Aber Asylgesuche von chinesischen Bürgern werden wiederum in der Neufassung des Gesetzes zur Taiwan-Straßenbeziehung geregelt. Diese Neufassung enthält aber noch vieles anderes, was zu einem Feststecken des Gesetzes führt. Das heißt, selbst wenn das Asylgesetz beschlossen wird, kann es von Flüchtlingen aus China vielleicht trotzdem nicht genutzt werden.
1: 那对于中国的这些的政治难民，可能还是没办法适用。Hinzu kommt, dass die deutliche Opposition der Bevölkerung zur Politik der Regierung, die bei den Lokalwahlen am 24. November deutlich wurde, dazu geführt hat, dass sich die DDPP mit progressiven Vorstößen in der Politik zurückhalten wird, um die Wählerstimmen zurückzugewinnen. Umso wichtiger ist es, ein stichhaltiges, wohlgeprüftes Asylgesetz zu verabschieden, sagt Yomainu. In der Zwischenzeit sei die Regierung mit der Vorbereitung ihrer Beamten für Fall einer beschlossenen Flüchtlingsgesetzgebung beschäftigt, sagt die Abgeordnete. Unter den gegebenen Umständen
0: führt die Regierung momentan Trainings für Beamte durch, damit sie in Zukunft prüfen können, wer wirklich ein Flüchtling ist und wer nicht, und wissen, welche Maßnahmen zur Integration es gibt, wenn das Gesetz dann beschlossen ist. All das muss vorbereitet werden, damit es nicht zu Streitigkeiten oder Chaos in der Gesellschaft kommt, wenn das Gesetz beschlossen wird.
1: Sie hörten einen Blickpunkt zum Thema Flüchtlingsgesetzgebung in Taiwan. Das war das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am heutigen Donnerstag, den 13. Dezember. Die gehörten Inhalte finden Sie wie immer auch im Internet unter de.rti.org.tv und auf Facebook unter Radio Taiwan International Deutsch posten wir täglich aktuelle Bilder, Nachrichten und Videos aus Taiwan. Besuchen Sie uns doch auch dort. Für heute sage ich, Tschüss, auf Wiedersehen, Sie hörten Kenelina Rota. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.